0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 5장 38절부터 42절까지의 말씀입니다. 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려둬라. 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요. 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 올케 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 아멘. 우리가 기독교 신앙을 갖고 살아가노라면 어쩔 수 없이 직면해야 되는 몇 가지 질문들이 있습니다 그리스도인으로서 세상을 어떻게 살아가야 되는가 또 그리스도인은 경제생활을 어떻게 해야 되는가 이런 질문 등등 예수를 믿지 않았다면 던지지 않아도 되는 이 질문들을 우리가 어쩔 수 없이 하게 됩니다 그 중에 한 가지가 이단이나 사이비에 대해서 어떻게 분별을 하고 또 그런 이단과 사이비에 대해서 어떻게 반응을 하며 입장을 가져야 되는가? 라는 질문입니다. 바르고 건강한 신앙의 입장에서 이단을 대처하는 길에 대한 부분이겠죠? 근데 이것은 단순히 이단이나 사이비에 대한 부분만이 아닙니다. 좀더 우리가 보편화해서 보게 되면 내가 갖고 있는 신앙과 다른 신앙관을 갖고 있는 그런 사람 혹은 내가 옳다고 여기는 진리와 다르게 진리를 풀어가는 사람이나 단체를 접하게 되었을 때 어떻게 반응하는 것이 옳은 것인가, 성경적인 것인가 라는 부분과 연결이 됩니다. 우리 성도님들은 이 부분에 대해서 정리를 하고 계신지요? 초대교회 시대 때이 예루살렘에 있었던 주류 유대교인들이 그리스도 교인들을 보면서 바로 이런 질문을 가졌었습니다. 도대체 우리와 다른 진리를 전하며 살고 있는 저들을 어떻게 대해야 할 것인가? 그냥 놔둘 것인가? 아니면 밟아서 완전히 뿌리까지 제거해버려야 되는 것인가? 적당히 선을 그어줘서 이 정도까지만 허용해준다 하고 타협해야 되는 것인가? 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데 뾰족한 답이 나오지를 않는 것 같았습니다. 이럴 때 우리가 가장 쉽게 쓰는 방법이 내가 가진 힘을 사용하는 것이지요. 이 예루살렘의 성전 제사장들과 사두개인들은 입법, 사법, 행정권을 다 갖고 있었습니다. 물론 이 당시가 로마의 식민지이기 때문에 가해사의 통치를 받고 있었습니다만 적어도 종교의 영역에서는 로마가 모든 식민지의 자율권을 허락해 주었습니다. 그러니까 정통과 다른 신앙을 믿고 있다고 생각하는 사람들에 대해서는 이 성전 제사장들과 사도개인들이 얼마든지 다룰 수 있는 권한을 갖고 있었던 거죠. 그래서 결국 사도들이 더 이상 자신들의 말을 들으려고 하지 않는다는 것을 알고는 이제 이들을 제거해버리기로 결정을 하게 됩니다. 그래서 33절을 보시면 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세라고 나옵니다. 이때 한 사람이 이들을 가로막아 서게 됩니다. 그리고 자신들과 다른 진리를 전하는 사람들에 대해서 대처하는 의미 있는 영적 기준을 제시하게 돼요. 그 사람 여러분들이 잘 아시는 가말리엘입니다. 34절에 보시면 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자다. 이바리새파 중에서 온건한 신앙노선을 갖고 있는 힐렐파라고 있었는데 여기에 소속되어 있었던 사람입니다. 이 가말리엘은 역사상 아주 유명한 랍비 중에 한 사람입니다. 백성의 존경과 사랑을 받았고요. 사도 바울이 개종하기 전에 자기의 스승이로 삼았던 바로 그 사람입니다. 물론 이 가말리엘이 예수 부활을 인정한다든지 새로운 진리를 주장하는 이 기독교인들에 대해서 호의적인 것은 아닙니다. 하지만 적어도 새로 시작된 이 종교운동에 대해서 어떻게 반응하는 것이 하나님의 뜻대로 반응하는 것인가 기준이 될 만한 판단을 제시를 합니다. 오늘날처럼 이단과 사이에의에서 교회가 공격당하는 것 같이 보이는 상황에서 우리가 귀담아 들을 만한 대목입니다. 가말리엘의 관점은 명료합니다. 어떤 운동이 진정 진리인가 이단인가 그것을 분별하는 것은 복잡하지 않다. 그 오리진, 기원이 어디에 있는가를 보면 된다. 그 기원이 사람으로부터 온 것이냐 하나님으로부터 온 것이냐. 그래서 사람에게서 시작된 운동이고 사람의 머리로부터 고안돼서 나온 것이면 그것은 오래가지 못하고 사그러들게 된다고 보는 거예요. 대표적인 예로 36절과 37절에서 두 가지 경우를 예를 듭니다. 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 꾀어 따르게 하다가 그도 망한 즉, 즉 그도 죽은 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 사람으로부터 온 운동이면 어떻게 되냐? 한 세대가 지나고 나면 그 종교 운동은 그것으로 끝이 난다. 그러니까 인간으로부터 온 운동이면 어떻게 하면 되는 것이냐? 38절이죠. 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려둬라. 그냥 놔두면 된다. 사람으로부터 온 것이면 때가 되면 무너지게 되어 있기 때문이다. 이런 얘기입니다. 맞지요? 사람으로부터 시작된 종교운동은 그 사람이 죽으면 끝입니다. 이권 때문에 사업체가 남을 수 있지만은 잘못된 종교운동은 그 사람이 죽으면 꺾이기 시작하는 거지요. 박태선이 한때 그렇게 유명했지만은 시대를 풍미하는 것 같았지만은 죽고 나니까 지금 그 흐름은 흔적조차도 찾아보기가 힘들어요. 지금 이만희가 신천지를 만들어서 사람이 따릅니다만 본인이 재림예수라고 얘기를 할지라도 재림예수라고 생각하는 그 사람이 죽고 나면 이것도 끝입니다. 사업이나 이권은 몇 년간 남아있을 것입니다만 그것도 세월이 지나면 흩어지게 되어 있습니다. 사람이 만든 종교운동은 길게 가지를 못한다는 것입니다. 그러니까 내버려 두어라 이렇게 얘기를 합니다. 만일에 하나님으로부터 온 운동이면 성령의 역사이시면 어떻게 되는가? 성령을 통해서 하나님이 직접 사람을 통해 말씀하시고 움직이시는 것이면 어떻게 되는가? 39절이죠. 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라. 하나님께서 어떤 사람을 통해 하시는 일이면 아무리 우리가 막으려고 해도 그 흐름은 막아낼 수가 없는 것이다. 무너뜨리려고 해도 무너지지가 않는다. 그렇게 하는 사람의 문제는 무엇이냐? 가말레알이 듣는 자기 동료들 가슴이 서늘해지는 말을 합니다. 너희가 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라. 심각한 말이지요. 본인들은 지금 하나님 위에서 이 이단사이비와 싸우고 있다고 생각하는데 그게 아니고 결과적으로는 하나님을 대적하는 모양이 될 수가 있다는 것입니다 가슴 철렁한 말입니다 하나님을 위한다고 하는데 실제로는 하나님과 싸우는 사람이 된다 진노를 면할 수가 없는 것이다 그래서 이 우리 종교운동을 대하는 데 있어서 새로운 영적 흐름을 대하는 데 있어서 가말리엘이 굉장히 신중해야 된다라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 35절에 보시면 은 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하려는지 조심해라. Be careful. 아주 조심하면서도 신중하고 섬세하게 바라봐야 된다. 성령께서 일하시는 역사인데 그것을 깨닫지 못하고 가로마가 서게 되어서 결국은 하나님을 위한다고 하면서 하나님과 싸우는 모양이 될 수가 있기 때문이다. 그래서 결국은 이 사도들을 잡아 죽이려고 했던 사람들이 가말리엘의 말을 옳게 여겨서 사도들의 등에 채찍을 때리고 방면하는 정도로 해서 마무리를 하게 됩니다. 만일에 이날 가말리엘이 개입하지 않았다면 사도들은 실제 죽임을 당하게 되었을 수도 있죠. 물론 사도들이 죽는다고 해서 하나님이 하시는 일이 멈춰지지 않아요. 하나님은 다르게 길을 찾아내십니다. 하지만 기독교 신앙운동이 여러가지 우여곡절을 겪게 되었을 것입니다. 어쨌든 이렇게 해서 이 가말리엘은 본인의 의도와 상관없이 하나님의 구원 역사에 기여하는 사람으로 남게 됩니다. 성도님들, 지금 저자가 가말리엘이라는 기독교 신앙에 호의적이지 않은 이 사람이 이날 사내들인 공의회에서 했던 말을 역사가로서 추적하여서 짧지 않게 기록을 해놓은 데는 이유가 있는 거지요. 예수보아를 모르는 사람이지만 그날 가말리엘의 말은 옳았다라는 뜻입니다. 어떤 운동이 아무리 화려해 보이고 많은 사람들을 자석처럼 빨아들인다고 할지라도 그것이 하나님께로부터 온 것이 아니면 그것은 오래 가지를 못합니다 설립자가 죽으면 그것으로 끝이에요 반면에 기독교 신앙은 전혀 다르지요 처음에 파운더 설립자인 예수를 십자가에 매달러 죽었을 때 그를 죽인 사람들은 이제 끝났다 생각했습니다 그런데 어떻게 했습니까? 하나님이 시작하신 일이기 때문에 하나님이 죽은 예수를 부활시키셔서 다시 시작하게 하시고 그분이 성령을 보내셔서 교회가 왕성하게 번져나가는 직전까지 가 있는 것입니다. 이 흐름은 워낙 도도하고도 세찬 흐름이기 때문에 막으려고 해도 그 누구도 막을 수가 없습니다. 우리가 이런 원리를 인정한다면 그때나 지금이나 신흥 종교 운동을 어떻게 대하는 것이 가장 좋은 것인가 답은 나오는 거지요 이들을 큰 맥락에서는 상관하지 말고 내버려 두면 됩니다 어떤 이단이나 사이비 때문에 교회가 어떻게 될까 염려하거나 두려워할 필요 없어요 이런 이단이나 사이비 때문에 전통교회가 어떻게 될까 봐 노심초사할 필요가 없습니다 두려워하게 되면 이 초대교회 성전 제사자들처럼 이 새로운 신흥 종교를 잡아 죽이려고 없애려고 하겠지요? 그런데 문제는 뭐냐? 그렇게 하려고 하면 할수록 더 커지게 되고 더 자라가게 됩니다. 그 실상은 교인들이 잘 알게 하여서 이단에 유혹되지 않도록 잘 경계해야 됩니다. 하지만 이런 것들에 맞서서 싸우려고 하거나 물리적으로 제거하려고 할 필요가 없습니다. 이 종교운동은 사회학적으로는 정치운동이고 사상운동입니다. 정신과 이 사상은 강제로 제거한다고 해서 제거되는 게 아니에요. 오히려 강제로 제거하려고 하면 저항이 더 커지면서 더 세력이 붙게 됩니다. 풍선과 똑같습니다. 한쪽을 누르면 반드시 다른 쪽에서 삐져나오게 되어 있습니다. 큰 흐름에서는 어떻게 하면 되냐? 놔두면 됩니다. 진리이면 점점 세력이 커지게 될 것이고요. 진리가 아니면 세월이 지나면서 그 거짓된 모습이 드러나고 현실과 부합되지 않은 모습이 나타나게 되면서 서서히 사그러지게 됩니다. 60년 전, 70년 전 만하더라도 공산주의 사상이 전 세계 인구의 절반 이상을 장악하지 않았습니까? 그렇지만 지금은 정상적인 상식을 가진 사람은 공산주의가 옳다라고 생각하지 않아요. 어떤 분들은 그럽니다 한국교회 내 이단과 사이비들이 침투하여서 걱정이다 그런데 제가 생각하기에 더 걱정할 부분은 이단과 사이비가 아닙니다 이 이단과 사이비에 취약해져 있는 한국교회 자체를 걱정해야 됩니다 작년에 코로나 때문에 신천지 실상이 드러나면서 교회가 깜짝 놀랐지요 20대들이 그렇게 많이 이 신천지에 가 있는 것을 보고 놀랐습니다 젊은이들의 영혼을 파괴하는 이 신천지가 걱정이다 그러더라고요 교회 사랑하는 그 마음은 충분히 이해합니다만 저는 이 부분은 우리 한국교회가 자성할 부분이라고 생각합니다 기존 교회가 얼마나 고루하고 진부하고 젊은이들의 영혼을 터치하며 감화시킬 수 있는 능력이 없어졌기에 이들이 이 정통교회를 버리고 신천지로 갔을까 우리 스스로를 돌아봐야 합니다 성도님들 꼭 기억하십시오. 이단 사입이 경계해야 됩니다. 하지만 더 중요한 것이 있어요. 취약해진 교회 자신의 영성을 회복하면 됩니다. 기독교 역사상 교회가 이단 때문에 망했던 적은 단한 번도 없습니다. 사입이 때문에 교회가 문을 닫았던 적이 없어요. 초대교회 때 수없이 많은 이단이 일어났지만 오히려 그 이단들은 교회를 더 강하게 하는 반작용의 요소로 작용을 했습니다. 교회를 무너뜨린 결정적인 요소는 항상 교회 내부 안에 있었습니다. 하나님을 잃어버리고 부패하고 타락했던 교회 자신이 결국은 그리스도의 적이었습니다. 정통교회가 정통만 자랑하지 말고 진정으로 죽은 영혼을 살려낼 수 있는 이 능력을 회복하면 이단은 절대로 발을 붙이지를 못합니다. 떠나갔던 모든 사람들 거기에 빠졌던 사람들은 다 돌아오게 되어 있어요. 진짜와 가짜를 구별하는 방법, 가짜를 찾아내서 가짜는 이런 이런 부분이 잘못되었고 이런 이런 부분이 가짜다 하고 세밀하게 가르쳐주는 것이 아닙니다. 진짜를 자꾸 보게 만들고 진짜의 맛을 알게 하고 진짜가 어떤 면에서 진짜인지를 경험하게 해주면 가짜는 금방 구별해내서 분별해낼 수가 있는 겁니다 FBI에 위조화폐 감식반이 있는데요 처음 들어온 신입생들 훈련하는 방법이 있다고 합니다 진짜와 가짜 지폐를 갖다 놓고 둘이 서로 비교하거나 대조하는 게 아니래요 진짜 지폐만 놓고 며칠 몇달 동안을 계속 그 지폐만 보게 한다는 거예요 세세한 부분부터 지폐 전체까지 진짜 와폐는 이런 것이구나 하고 머릿속에 딱 들어차게 되면 은 그때 가짜를 눈앞에 딱 갖다 놓는다는 거죠 그러면 이미 진짜가 어떤 것인지를 알고 있고 눈에 찍어 두었기 때문에 가짜는 금방 찾아내게 된다는 것입니다 정통신앙을 지키는 것도 마찬가지입니다 이단 사이비신앙과 자꾸 논쟁하려고 하거나 다투려고 할 필요가 없습니다. 그것은 소명을 받은 몇몇 특수 사역자들에게 맡기고 우리는 그들을 후원하면서 사역하도록 하면 돼요. 교회는 정통신앙을 바르게 깨치고 익히고 그것을 연마하면 됩니다. 사도신경에 확고히 서면 되는 일이에요. 자꾸 이런 것들과 변론하거나 다투려고 할 필요가 없습니다. 사도바울은 이것을 쓸데없는 변론이라고 말씀을 했습니다. 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룸보다 도리어 변론을 내는 것이라. 이런 이단이나 사이비에 대해서 우리가 의연히 대처하지도 못하고 스스로 강하게 할수 있는 길을 찾지도 못하고 자꾸 이런 흐름에 대해서 휘둘리는 데는 이유가 있습니다. 자기가 가진 진리에 대해서 자신이 없기 때문입니다. 제가 오늘 우리가 함께 묵상하는이 본문을 살펴보면서 떠오른 질문이 있었어요. 좀 이상하지 않습니까? 어떻게 해서 가말리엘은 자기 동료들과는 다를까? 어떻게 가말리엘은 자기 동료들과 달리 이 기독교 신앙에 대해서 관대한 입장을 보이는 것처럼 나타날까? 그는 이 신흥 기독교가 두렵거나 혹은 무섭지 않았을까? 하루만 자고 일어나면 백성들의 영혼을 도둑질하듯이 훔쳐가는 이 새로운 기독교 신앙이 두렵거나 혹은 밉지 않았을까? 근데 오늘 가말리엘의 말을 잠잠히 들여다보면 이 사람은 다른 사도개인들이 갖고 있지 않은 그 무엇을 갖고 있다는 것을 보게 됩니다. 뭐냐? 내적 자신감입니다. 내적 자신감. 지금까지 성전제사장들이나 사도개인들을 보면 늘 뭐에 쫓기는 사람들 같아요. 종교인들 같지가 않습니다. 이 종교라는 말이 한자어로는 마루종자에다가 가르칠 교지요. 마루, 즉 바닥을 가르쳐주는 것이 종교입니다. 본질을 가르쳐주는 것이 종교예요. 보이는 현상에 머무르지 않고 보이지 않지만 영원한 그것을 가르쳐주는 것이 이 종교입니다. 그래서 이 종교와 경제 혹은 종교와 정치가 겹치는 부분이 있지만 은 근본적으로는 다루는 영역이 다른 것이죠. 저 밑바닥에 깔려있는 본질을 끊임없이 들여다보면서 그것을 고치려고 하는 것 그래서 거기서 사람이 가야 되는 영원한 구원의 길을 보여주는 것입니다 그게 종교예요 물론 기독교는 종교가 아니고 생명입니다만 해야 되는 본질적인 기능에 있어서는 유사한 부분입니다 그래서 이 종교는 다른 어떤 것들보다도 눈에 보이는 상부구조를 붙들고 씨름하지 않고 보이지 않지만 저 밑바닥에 있는 내면 예을 집요하게 붙들고 씨름을 합니다. 그런데 이 성전 제사장들이나 사두기인들을 보면 늘 무엇에 쫓깁니다. 손해진 권력으로 누군가를 제거해야 마음이 편해요. 기독교인들을 시기하고 질투하고 그 속에는 혹시 내가 가지고 있는 이 기득권을 빼앗기면 어떻게 하는가 하는 이 불안감이 떠나지를 않습니다. 성도님들 이 마음이 뭡니까? 진리에 대한 충성심이 아니지요. 자신들이 믿고 따르고 있는 진리에 대해서 내적인 자신감이 없는 것입니다. 가말리엘은 달라요. 탄탄한 경건 생활을 하는 사람이라 그런지 자기가 믿는 진리에 대해서 자신감이 있습니다. 그래서 이 자신감이 밖으로는 신흥 기독교에 대해 여유와 여지를 주는 것으로 나타나지요 관대함이 아니에요. 이런 정신운동을 어떻게 다루어야 되는지를 잘 아는 것입니다. 그거 누른다고 눌러지는 것이 아니다. 여유를 갖고 놔두면 그 실체가 드러나게 될 것이다. 자기가 믿고 있는 하나님에 대한 자신감입니다. 비록 예수보아를 믿지는 않지만 자기가 믿는 구약의 하나님에 대해서 자신이 확신하는 거예요. 그렇기 때문에 자기 신앙을 공격해도 이런 사람은 초조해하지를 않습니다. 성도님들, 복음에 대한 내적인 자신감을 가지시기 바랍니다. 내가 이 자신감이 있으면요. 누가 자기 신념을 나한테 부정하더라도 이에 대해서 발끈하지 않습니다 왜냐? 나는 지금 내 신념이나 내 신조를 믿고 있는 게 아니에요 그 속에서 역사하시고 이것을 이끌어 가시는 하나님을 믿습니다 하나님이 내 인생을 통해서 일하심을 믿습니다 그렇기 때문에 이 믿음은 누군가가 부정한다고 해서 부정당할 수 있는 성격이 아니라는 것을 그는 아는 거지요 그렇기 때문에 상대방이 얘기하는 부분에 대해서 발끈해하지를 않아요 그리고 자기가 가졌던 신념이 틀렸다는 라 것이 확인이 되면 기꺼이 인정합니다 왜냐? 하나님을 믿는 것이지 내 신념을 내가 움켜쥐고 살아가는 것이 아니기 때문에 아 주님이 이번 계기를 통해서 내 생각이 짧았었다고 내가 더 자라가야 된다고 라 말씀하시는 것이구나 인정하고 새롭고 더 폭넓게 자신을 개방하게 됩니다. 이 내적인 자신감이 내적인 자유함으로 확장되고 새로운 것을 받아들이는데 두려워하지 않게 만들어줍니다. 강한 사람 앞에서도 아주 의연하고 당당하고요 약한 사람 앞에 갔을 때 군림하려고 하지 않습니다 여유가 있게 더 겸손하게 그 사람을 대해줄 수 있는 힘이 여기서 나오는 거예요 깊이 생각해 볼 대목입니다 우리가 언제 마음의 평정심을 잃고 다른 이에게 발끈하면서 화를 내던가요? 성도님들 자신을 한번 돌아보시죠 내가 언제 인간적인 감정을 뿜어내던가요? 진정으로 내가 지금 자신이 있을 때에는 그렇게 하지 않아요. 자신감이 있으면 웃으면서 목소리를 낮추고 아주 여유있게 반응을 합니다. 자신감이 없고 확신이 없을 때 상대방에게 감정을 쏟아냅니다. 우리 기독교가 세상을 다루는 방식도 바로 마찬가지입니다. 기독교가 사회를 자꾸 적대하고 자꾸 싸우려고 하는 것, 그것은 바른 영성이 아니에요. 내적으로 자신감이 없어서 지금 쫓기고 있다는 증거입니다 적대하지 않고 싸우지 않고 그러면서 이길 때 그것이 진정으로 이기는 것입니다 지금 이 예루살렘의 종교 지도자들 겉으로는 모든 것을 다 가진 것 같지만 굉장히 요동하면서 흔들리고 있지 않습니까? 뭐냐? 속이 텅 비어있기 때문이에요. 이미 종교로서의 그 실력을 상실해버린 것입니다. 내적인 자신감이 없지요. 그렇기 때문에 이렇게 폭력적이고 적대적으로 반응을 합니다. 가말리엘은 비록 예수를 알지는 못하지만 이 대목에서는 결이 다른 사람입니다. 그래서 내적으로 자신이 있고 여유가 있습니다. 판을 아주 객관적으로 보며 넓게 볼 수가 있습니다. 사도들은 가말리엘보다도 더한수 위입니다 40절에 보니까 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노우니 41절에 뭐라 그랬습니까? 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회를 떠나니라 등에 채찍질을 맞아서 온 등이 만신창이가 되었을 것인데 41절에 보이는 반응이 사람이 보이는 반응이 아니잖아요 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 잘 보십시오 공의 침뱉고 떠나지 않지요 미워하면서 떠나지 않습니다 자신들을 핍박하고 채찍질하면서 죽이려 한 자들을 증오하면서 떠나지 않습니다 예수님을 위해서 내가 고난받는 것을 보고 하나님이 내가 합당한 자라고 여기시는구나 생각하면서 오히려 하나님이 자신들을 인정해 주셨다고 기뻐하면서 떠납니다. 뭐냐 지금 가고 있는 이 걸음에 대해서 자신감을 갖고 있는 것입니다. 자신들의 신앙에 대해서 자신 있어 하는 거예요. 이 자신감이 안으로는 자유함을 주고 밖으로는 여유와 관용을 받게 하며 그리고 다른 사람 앞에서도 겸손하도록 만들어줍니다. 원수까지도 사랑하는 마음을 갖게 해줍니다. 그리고는 누가 뭐라고 하든 의연히 자기 길을 가게 합니다. 42절 우리 한번 읽어보겠습니다 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 지금 우리가 이사도행전의큰 윤곽을 알지 않습니까 이 사도들을 중심으로 한 교회의 외적 환경은요 그야말로 콩볶는 듯한 환경이죠 그치요 아주 그냥 바글바글하면서 원수가 이들을 집어삼킬 것 같은 그런 태세에요 그런데 날마다 성전에 있던 집에 있든지, 예수는 그리스도라고 가르치고, 던도하기를 그치지 않았다. 이들의 속은 지극히 고요하고 평안하며, 내적으로 힘이 있습니다. 그리스도교의 힘입니다. 복음의 능력에 대해서 자신이 싸는 것입니다. 그래서 자신에게 허락된 삶을 기뻐합니다. 제가 이 묵상하면서 은혜가 되더라고요 아. 우리는 늘 지금 내가 갖고 있지 못한 것에 대해서 아쉬워하고 아왜 내게는 그런 기회가 없었을까 왜그 기회가 나에게는 다가오지 않았을까 생각하면서 허락되지 않은 그 어떤 삶을 동경하면서 바로 지금 여기를 살아내는데 실패하지 않습니까 그것 때문에 결국은 세월을 녹슬게 하는데 이들은 지금 내게 허락된 삶을 기뻐하고 감사합니다 인간적으로는 만족스럽지 않을 것 같은데 지금 이 삶을 넉넉히 수용하고 받아들일 뿐만 아니라 기뻐하면서 공유 앞을 떠나요. 무엇입니까? 내가 볼 때는 인간적으로 불만족스러워 보이는데 하나님은 내 인생을 통해서 지금 넉넉히 당신 일을 이루시고 있다는 것을 믿는 것입니다. 그리고 바로 이것 때문에 이들은 자신들의 길을 묵묵히 걸어가게 됩니다. 기독교 신앙의 힘입니다. 복음의 능력을 신뢰하기 때문에 외적인 환경에 휘둘리지 않는 거예요. 다른 사람의 가치관이나 신념 나와 다르다 그것에 의해서 내 마음이 요동하지 않습니다. 그를 통해서 배울 수 있는 것이 있는지를 귀 기울여 듣게 됩니다. 그리고 이를 통해서 복음을 더 강하게 하려고 하는 거예요. 성도님들 절대로 나와 조금 다르다고 하여서 그것에 의해서 내가 삼켜지거나 영향을 받게 될까봐 두려워하시지 마시기 바랍니다. 이단이나 사이비에 의해서 혹시 잘못되면 어떻게 할까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 내 안에 복음을 향한 중심만 분명하면 그것은 절대로 나를 삼킬 수가 없습니다. 만일 에내 안에 나와 다른 그 무엇에 부딪혔을 때 내가 심하게 흔들리고 있는 것을 알아차리게 된다면 빨리 생각하셔야 됩니다. 내가 지금 신념을 지키려고 하는 것은 아닌가. 신앙을 지켜야 되는데 신념을 지키려는 것은 아닌가 신앙은 하나님을 신뢰하는 것입니다 그가 진정 하나님을 신뢰하면 하나님은 나와 다른 것을 통해서도 얼마든지 말씀하실 수 있다는 것을 인정하고 받아들이게 돼요 그래서 사실은 기독교 신앙을 가진 사람은 가슴이 탁 트여 있습니다 호연지기의 정신을 가지고 있어요 내 폭을 넓혀서 하나님의 큰일을 행할 것을 기대하면서 세상에 있는 것들 중에 하나님의 일을 이룰 수 있는 것들을 스폰지처럼 빨아들일 수도 있습니다 그래서 정말 신앙이 살아있으면 하나님의 하자도 말하지 않는 세상적으로 보이는 영화 한 편을 보면서도 거기서 하나님의 흔적을 찾아내는 거예요 신앙의 교훈을 끌어냅니다 부활하신 주님을 보고 만났고 그분이 지금 나와 함께 하시고 계시다. 믿습니까? 그러면 주님에 대한 자신감을 가지세요. 나는 하나님을 믿는 것이지 하나님에 대한 신념이나 신조를 믿는 것이 아니다. 확신하십시오. 그리고 나와 다르다 해서 불편해하고 먼저 벽을 쌓고 배척하지 말고 조심하면서 하나님이 이 속에서 혹시 일하시고 있는 것이 있는지 섬세히 들여다보시기 바랍니다 기도하면서 주님의 흔적을 신실하게 따라가십시오 그러면 주님이 그 뒤에 내가 어떻게 해야 될지를 가르쳐 주시게 될 것입니다 이것을 통해서 나를 통해 하나님의 일은 더욱더 풍성하게 열매 맺어가게 됩니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 예수를 알지 못한 사람이었지만 지혜를 가졌으며 하나님을 경외했던 가말리에를 통하여 오늘 이 시대의 이단과 사이비 혹은 나와 다른 신념과 가치를 갖고 살아가는 사람들을 어떻게 대해야 되며 어떻게 바르게 영적 기준을 가지고 판단해야 되는지 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 무엇보다도 내 안에 복음에 대한 자신감을 갖게 하시고 살아계신 예수 그리스도 그분을 전심으로 믿게 하여 주시며 이 속에서 복음의 깊이와 넓이와 측량할 수 없는 것을 깨닫게 하시고 세상에 있는 많은 하나님이 주신 일반 계시의 영역 속에서 우리에게 주시는 선한 도전을 받아들이게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘